0: Colombia,
1: con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, 8 en punto de la mañana, gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro, aquí en Colombia con un país en sintonía. Gracias eh, por sus aportes, por su escucha, por su eh, acompañamiento que sí eh, nos proporciona, por supuesto, el eh, ánimo, la determinación y el compromiso para estar todos los días, por los últimos 16 años con ustedes, hoy celebramos, conmemoramos, es la palabra más adecuada, el Día Internacional de la Mujer y realmente nos complace y nos honra mucho, nos honra sobremanera tener en la mesa de Hablando Claro a doña Cristiana Figueres Olsen, con quien vamos a hablar de liderazgo y de muchos otros temas relacionados con la capacidad que tenemos eh, las mujeres, los seres humanos, para hacer transformaciones, para hacer de nuestro mundo un mundo mejor. Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
0: Buenos días, Vilma. Buenos días a toda la audiencia de Hablando Claro, de Radio Colombia. Un saludo muy especial a nuestra invitada, doña Cristiana Figueres, con quien vamos a abordar el tema de las oportunidades que van forjando los liderazgos. Como bien lo decía Vilma, este, hoy es una fecha que se conmemora, que se reflexiona, que se analiza este, y que se debe poner en el tapete de la agenda pública los enormes desafíos que la población femenina y recordar las luchas permanentes que han tenido que dar las mujeres pareciera ¿verdad? una cosa como cavernícola, decir que las mujeres tienen que luchar por defender los derechos como personas que son. Sí.
1: Pero así Cristiana, ¿qué tal? ¿Cómo está? De verdad que este, es un gran honor poder tenerla acá, eh, en el presencial, eh, que tanto valoramos, eh, que estuviese en Costa Rica, que estuviese en San José en esta fecha, por supuesto, para nosotros es un regalo y dice que para nuestra audiencia también. Muy buenos días.
2: Bueno, buenos días, doña Vilma, don Boris, muchísimas gracias por la invitación y, en efecto, se alinearon las estrellas, nos invitaron hace, <risa> hace rato. Y les dije, no sé si voy a estar en San José, pero bueno, se nos alinearon las estrellas, así es que el poder estar aquí eh, en persona, la verdad es que es muchísimo más a menos Así es que muchas gracias por la invitación.
1: Sí, muy grato. Dice Doña Cristiana que cuando está en San José siente mucho frío. sí Creo que la mayoría de la gente de nuestros conciudadanos no saben que Doña Cristiana tiene un reducto, un lugar, quienes lo conocen dicen que es maravilloso, en la península. Eh, en la península puntarenense de Cóbano, Paquena y Lepanto. Y ahí es donde se refugia cuando puede.
2: Ahí es donde me refugio junto con mis amigas, las lapas rojas, las iguanas que me comen todo mi jardín, eh, la playa espectacular de tambor. Eh, la verdad es que he logrado rodearme de la naturaleza espectacular de nuestro país y, y todas las mañanas amanezco A las cuatro y media de la mañana Salgo a la playa para ver salir el sol Y agradezco profundamente Profundamente haber nacido en este país ¿Por sí. qué escogió ese,
1: ese rincón?
2: Bueno, lo escogí por su naturaleza Esa punta sur de la península de Nicoya Tiene una, un ecosistema muy bello Es eh, más húmedo que el norte Donde está Guanacaste eh, lo escogí porque es el centro de reproducción de la rojas más grande de Costa Rica. Eh, lo escogí porque tuve la gran oportunidad de poder eh, encontrar una, un, un, un hogar al puro frente de la playa. Eh, y a mí me hace mucha falta el agua. Eh, y yo eso lo descubrí, sabe que Doña Vilma hace como 10 años descubrí que yo soy mejor persona si me levanto viendo agua, puede ser un río, puede ser un lago, en este caso el océano pacífico que es espectacular, eh, pero bueno para los que creen en la Yubheda, verdad, una, una ciencia muy antigua que viene de la India, eh, que, que divide a todas las personas en diferentes elementos, yo descubrí que yo soy fuego. Eh, eso no es sorpresa para uh. muchos Pero fue sorpresa para mí Y al ser yo fuego dentro de esa ciencia Pues por supuesto que lo el que, agua que yo necesito Es el agua para balancearme sí.
0: Además, doña Cristiana no, no solo es una zona hermosísima Son las primeras formaciones geológicas de Costa Rica La península ah, de Nicoya usted. Son nuestras primeras Bueno y,
2: y además, zona azul
0: Zona azul, Exactamente tiene todavía un cabito de zona azul la parte de la, de la península y además eh, envidio, la envidio, porque en este momento deben estar todos aquellos árboles de tono rosa, en floreados, flor, en flor maravillosos sí, y los cortes amarillas que uno recorre sí, en, esa, sí, en sí, ese sí. perfil de Costa Rica. En ese
2: perfil, sí, no, Y bellísimo. habiendo
1: conocido todo el mundo y habiendo vivido eh, largo tiempo en otras partes del mundo y todavía moverse tanto en el desempeño de las funciones, yo creo que sí vale mucho la pena, sobre todo porque a veces nos quejamos demasiado, eh, cuando usted enfatiza que agradece profundamente haber nacido en este país y que además sea este en el que ubica eh, su punto de, de refugio eh, para ahora, y el resto de, la, de los días.
2: Así es, así es. Sí, yo eh, salí de Costa Rica después de graduarme del colegio a los 16 años, y por supuesto que he regresado siempre a visitar a mi familia, pero viví 45 años fuera de Costa Rica, eh, trayendo a mis hijas, por supuesto, para que ellas echaran sus raíces aquí en Costa Rica, de lo cual eh, soy muy orgullosa y regresando siempre a ver a mi familia, pero, pero siempre trabajando y viviendo afuera, y... Bueno, yo siempre supe que cuando me fuera a pensionar, quién sabe en cuál siglo va a ser eso, eh, yo me iba a venir a, a vivir a Costa Rica. Pero la pandemia eh, y el accidente de mi hermano Mariano, pues cambiaron eso y, y yo me vine a vivir a Costa Rica mucho más temprano de lo que creía eh, y agradeciendo mucho al universo que me indicara que ya era hora de regresar a la patria.
1: Como es fuego... Eh, y ha sido siempre, le preguntábamos nosotros antes del programa, eh, esa mujer impetuosa, esa mujer determinada, terca, decidida, el liderazgo en usted era natural desde niña y cómo lo fue forjando, cómo una mujer se empodera, una niña, una chica que está escuchando el programa, dice, ¿cómo me empodero para llegar a ser una mujer tan tan poderosa, que tenga tanto ascendente y que haya llegado desde eh, el inicio de su actividad profesional hasta eh, la, culmi la culminación de un uh, event evento tan significativo como la firma del acuerdo eh, de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático en 2015 a eh, levantar el estandarte de liderazgo de las mujeres. Bueno, eh, yo, yo diría que dos
2: cosas ahí, doña Vilma. Número uno, me parece, y quizá eso es lo más importante, que todos y todas somos líderes. Lo que pasa es que no siempre nos lo creemos. Entonces, uno tiene que empezar por entender que uno tiene tanto la oportunidad como la responsabilidad de ser líder en el charco en que nos toque. Por así decir. Una madre soltera con dos, tres hijos es líder de su hogar. No es solamente el jefe de la hogar, no es simplemente la que tiene y atiende a los niños. No, ahí hay un rol de liderazgo importante porque ella le está dando el modelo a sus hijos y a sus vecinas. O sea, tenemos que darnos cuenta que cada uno de nosotros tiene el potencial y la responsabilidad, como dije, de ser intencionalmente líder en el charco en que estemos. A mí me tocó ese charco, pero cada uno tiene su charco, cada uno, ¿verdad? Somos en nuestro propio charco. Y no, y no puede ser simplemente que nos dejemos de llevar por la vida, no. O sea, cuántas bellas historias tenemos, especialmente de mujeres, hablemos ahora porque estamos en el Día Internacional de la Mujer, de mujeres eh, que han... Estado en posiciones de muy alta influencia o mujeres que han estado al frente de su hogar, de su familia, de su comunidad, que han entendido que vienen al mundo para hacer una diferencia. Si esa diferencia es para uno mismo o para sus hijos o para los compañeros de trabajo o para su familia, pero ninguno de nosotros está aquí simplemente para pasar la vida, Doña no, Cristina. no, estamos aquí para tener un efecto positivo y dejar en nuestro entorno un impacto más positivo del que tuvimos cuando lo heredamos.
0: Doña Cristiana, entonces, según sus palabras, el liderazgo de las personas es una condición, no una posición.
2: Así es. Y además, pensemos que un liderazgo no es lo que tenés en la tarjeta de presentación, no es el título que te ponen en la puerta. No, no, perdón, todas esas son pendejadas. O sea, el liderazgo es lo que uno lleva adentro. Y el liderazgo es totalmente distribuido, ¿verdad? No es un liderazgo de arriba para abajo. Ah, no, es que al líder aquí solo puede ser eh, la CEO o la presidenta o no sé qué. No, 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 no. A ver, entendamos lo que es liderazgo, Inter liderazgo es temple, uh -huh. eso es, temple y, y la determinación de dejar un mundo un poquitico mejor, ninguno de nosotros puede garantizar que el mundo va a ser perfecto, no, por supuesto que no, pero cada una y cada uno de nosotros puede dejar el mundo un poquitico mejor, un granito de arena.
0: Como condición innata entonces de la persona, ¿cómo se tiene que potenciar? doña Cristiana, como para ir entrando luego en los desafíos que tenemos que ver nosotros en la agenda de las mujeres en Costa Rica. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué elementos deben potenciar la condición del liderazgo?
2: Yo diría que lo primero ahí, don Boris, es pausar un momento y darnos cuenta de que el ser líder, uno lo escoge, porque ya lo tenemos adentro, ¿verdad? Es un potencial, pero lo tenemos que activar. Y yo creo que eso es lo que usted quiere decir con potencial. Uh -huh. Hay que Ese potencial está ahí dentro de cada una de nosotros, pero lo tenemos que activar. Entonces, cada una de nosotros o cada uno tiene que darse cuenta cómo lo puedo activar, en cuál campo. ¿Con respecto a quién? Y es un activar ese liderazgo para servir. Es que yo creo que mucha gente piensa que el liderazgo es para mandar. No, perdón, mm. eso es otra cosa. Eso es, no sé.
1: La jefatura normalmente. La jefatura. No el bueno, liderazgo. Sí, sí, pero eso no es el
2: liderazgo. El liderazgo para mí es para servir. Para servirle a las personas que están a la par nuestro, para servirle a la naturaleza, para servirle al planeta, para servirle a nuestra familia, a nuestros amigos, para servirle a mucha gente que nosotros nunca vamos a conocer, porque no conocemos a todo el mundo acá, pero el liderazgo es cómo activas esa semillita que tenemos todos nosotros de poder servirle a alguien. Entonces, ¿cómo activarlo? Pensemos, ¿a quién le puedo servir? ¿A quién le puedo ayudar? ¿Cómo puedo hacer que el día de hoy sea un mejor día para otra persona? ¿Cómo?
1: ¿Y los um, obstáculos habituales en el camino para forjar ese liderazgo, doña Cristiana, ¿cómo, cómo los eh, superó? Digo, alguien diría que ya en las Naciones Unidas, con los jefes de Estado, no hay un sesgo que tenga que ver con el liderazgo de las mujeres respecto del liderazgo de la enorme cantidad de hombres que son los que toman las decisiones en el mundo. Eh, pero pregunto entonces si ese eh, ejercicio de liderazgo para inspirar, para convencer, porque ahí va la tarea de servir, eh, enfrenta a los mayores niveles como en otros obstáculos eh, por ser mujer no le tocó vivir ello encontró siempre eh, la disposición para la escucha y el convencimiento o es cierto que la mayor eh, el mayor desafío entraña justamente en eh, poner el liderazgo de la mujer en este siglo en este momento en el lugar que permita tomar mejores decisiones a más mujeres bueno Voy a serle muy franca, Doña Vila.
2: Por supuesto que yo siempre tuve ahí piedras en el camino, pero las piedras las ponen otras personas. Es que si yo entraba, y le voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Yo que, que tuve que trabajar con todos los gobiernos de todos los países del mundo. Imagínense lo que es trabajar con los gobernantes de Saudi Arabia. Yo entraba en esas reuniones y yo era definitivamente la única mujer vestida de negro, porque todas las mujeres se visten de negro en Saudi Arabia. En, de blanco estaban todos los hombres, y eran todos hombres, 12, 13, 14, 15, y yo. Ahora, yo por supuesto me imaginaba cómo me estaban viendo, pero francamente eso no me afectaba. Porque yo decía, bueno, un momento, es que aquí no estamos hablando de que si las mujeres son inferiores o superiores, de que si los hombres son inferiores o superiores. No, no. Aquí estamos hablando de la humanidad. Y soy tanto ser humano yo como todas las personas que estamos acá. Entonces, yo entro ya asumiendo dentro de mí misma que todos somos seres humanos, que todos tenemos nuestras virtudes y nuestras fallas nuestras fortalezas y nuestras debilidades y que lo que nos toca acá es trabajar ser humano con ser humano mm. independientemente de quién es hombre y quién es mujer entonces yo entro con una actitud muy distinta si yo entrar ahí diciendo ay dios mío es que ahora somos hombres y me van a quemar viva y qué sé yo y por supuesto que esa conversación ni empieza es que uno también tiene que entender el poder de la actitud mental de cada uno de nosotros. Y yo nunca me he sentido inferior a ningún hombre, ni tampoco a ninguna mujer, pero tampoco nunca me he sentido superior a nadie, porque todos somos seres humanos. Es allí
0: donde radica entonces el empoderamiento. El empoderamiento no tiene que ver con tener las condiciones económicas, las condiciones de salud, un puesto Para de nada. trabajo, es la condición de sentirse iguales como seres humanos, doña Cristiana
2: y Igual de poderosos y igual de frágiles, ¿verdad? Así es eh, y entender que, que nosotros tenemos eso, como seres humanos tenemos esas dos partes, todos tenemos preguntas, todos tenemos problemas, debilidades, fragilidades, pero también todos tenemos un gran potencial, entonces cuando uno quiere servir a otras personas, lo que buscas es precisamente el potencial positivo que tiene la otra persona, y eso es lo que vos invitas a la mesa.
1: Doña Cristiana tiene una organización, eh, siempre, siempre ha tenido esa inclinación, ¿verdad? De generar eh, organizaciones no gubernamentales. Creo que Cambio Social eh, y Ambiental fue la primera, uh -huh. ¿verdad? Y ahora una que se llama Optimismo
2: Global. Sí, eso es nuestro, nuestro grupo de trabajo.
1: ¿Se puede seguir siendo optimista? Es ineludible la obligación de ser optimista y de seguir ejerciendo liderazgo en una circunstancia uh, tan desafiante cuando no se logran las metas que se proponen, no en la medida, en el grado que se proponen para uh, resolver algo tan complejo como el desafío climático que tenemos. ¿Es usted optimista a toda prueba? empedernida. ¿Por qué?
2: Porque simplemente, doña Vilma, no nos podemos dar el lujo de no serlo. Cuando yo hablo de optimismo, yo no hablo de una celebración, un witty -witty, ja, ja, jajaja. No, eso es una celebración. Y la verdad es que no celebramos suficiente los pequeñitos éxitos que tenemos. Entonces, hay que celebrar. Pero eso no es optimismo. Para mí, optimismo es escoger cada día, ver lo positivo sin ser ciego a La retos.
0: realidad. Uh -huh.
2: Ver la realidad, conocer los retos, conocer los problemas que tenemos a fondo, en el caso mío, en el sector que a mí me compete, en cambio climático. Y al mismo tiempo poder ver todos los rasgos de progreso que estamos teniendo y poder dirigir mi energía, mi tiempo y mi empeño a que esos rasgos positivos se vayan incrementando cada día más, porque, y eso es lo que yo llamo optimismo, o sea, yo, para mí optimismo no es el resultado de un éxito, no, optimismo es la actitud que yo le llevo a cualquier reto. Yo, usted camina todos los días, ¿verdad, doña Vilma? Sí, señora. Bueno, entonces, si usted sale de su casa y usted camina acá a la estación de radio y usted sale con la actitud que dice, hoy no voy a llegar, no es, que no, es que no puedo. Es que hoy no me voy a caminar esos nueve kilómetros. Dígame usted si llega o no llega. No llega. No,
1: no, no. No mejor, llega.
2: Mejor tomo el autobús. Mejor, me, me, mejor se monta en algunas ruedas, ¿verdad? Ahora, si usted sale en la mañana y diciendo, bueno, hoy no me siento totalmente bien. Tengo esto y esto y esto. Está, no sé, está mal el tiempo. Está frío y está haciendo frío. Hay mucho tráfico, lo que fuera. Pero yo voy a llegar. Por estas y estas razones, porque yo sé que para mí es bueno el ejercicio y usted tiene todas sus razones por qué y usted se propone llegar. Uh -huh. Ahora, eso no es garantía de que usted va a llegar aquí al trabajo, doña Vilma, pero incrementa la probabilidad de que usted llegue bien. Uh -huh. Entonces, así es, así es. En la mañana cuando levantamos a hacer el ejercicio, pero así también es en cual, a cualquier nivel del sistema. Si nosotros hoy decimos, ah, no, esta carajada del cambio climático y la biodiversidad y todo eso es demasiado complicado, ya es demasiado tarde, no vamos a llegar...
0: Y se uno en la casa
2: guardadita. Y quédate en la casa debajo de bajo las cobijas. Y si te quedas en la casa debajo de bajo las cobijas, te garantizo que no salimos de este enredo. Mm. La consecuencia...
0: Y la realidad de... sigue, doña Cristina. Y la realidad
2: sigue, exacto. Sí. Y se incrementa. Y si nosotros no salimos de esto... La destrucción, por empezar simplemente con los números, la destrucción de la economía global, la destru destrucción de la infraestructura global, pero sobre todo la miseria humana que estaríamos invitando con eso, no tiene descripción porque nunca hemos visto la miseria que podríamos causar con un cambio climático que siga adelante. Entonces, como la consecuencia de no salir de este enredo es tan grave… Hay que tener eh, optimismo, y por eso yo lo llamo optimismo terco, empedernido, porque por supuesto que sabemos que es complicado. Eso no es razón para quedarnos en la cama debajo de las cobijas. Usted sale a trabajar todos los días, doña
1: Vilma. Eso es optimismo. Son las 8.23, conversamos con eh, Cristiana Figueres, tercamente optimista. Ya volvemos. Colombia. con un país en sintonía son las 8.24 minutos de la mañana y conversamos con doña Cristiana Figueres Solsen a propósito evidentemente de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer del liderazgo de las mujeres pero en ella, ella me decía hablemos del liderazgo de la juventud y por supuesto a eso iba eh, ¿cómo ser optimista? ¿cómo transmitirle eh, a la generación que toma la estafeta que necesitamos seguir teniendo esta actitud de esperanza, de ilusión y de determinación cuando estamos viviendo en tiempo real un mundo que nos ofrece este, este panorama a veces desalentador, sombrío. Después de la pandemia, doña Cristiana, creímos que íbamos a aprender o con ella muchas lecciones, pero nos encontramos en una guerra. Y por supuesto, la gente que el que más y el que menos ¿verdad? se enfrenta con que eh, las luchas están determinadas por el armamentismo, por la inversión, la democracia está golpeada, eh, las niñas son envenenadas en algunas partes del mundo para que no puedan estudiar, en Irán concretamente, eh, el sojuzgamiento de las mujeres en Afganistán, en fin, las cosas todas en tiempo real se ven tan amenazantes que hay que apuntalar mucho los motivos de, de la esperanza eh, por un mundo mejor. Sí,
2: no, tiene razón, doña Vilma, tiene razón, y eh, bueno, esa lista tan triste, eh, tan dolorosa que usted nos ha compartido, es una lista eh, que describe la realidad que vivimos me corrijo, una parte de la realidad uh -huh. que vivimos. Uh -huh. Una parte. Lo que pasa es que eh, los seres humanos estamos ya eh, programados para dejar entrar las malas noticias con más facilidad que las buenas noticias, uh -huh. por razones de la evolución del ser humano. Pues de ahí, es que nosotros hace miles de años teníamos que correr cuando venía el león. Entonces, Estamos programados, ¿verdad? Para ver cuándo viene el hombre para salir en carrera o para matarlo. Eh, y entonces la evolución, y, y, y no lo invento yo, o sea, hay ya bastantes estudios sobre eso, que los seres humanos estamos programados por la evolución nuestra para eh, estar más atentos a los, a, a los retos, Ajá. a los ataques, a las cosas negativas. Al peligro. Al peligro, gracias, don Boris. Bueno. Ahora, no por eso tenemos que dejarnos completamente controlar por eso, porque la verdad es que ya somos pocos los que tenemos que salir en carrera cuando viene un león. O sea, ya hemos evolucionado. Y hay que darnos cuenta que ya es hora de que nosotros empecemos a, a, a poder balancear los peligros con las oportunidades. Entonces, a la lista suya que yo... No le voy a decir que no es cierto porque es una lista que a mí me produce muchísimo dolor y es totalmente cierta, pero a esa lista, le voy a poner otra lista a la par, doña uh -huh. Hace, no me acuerdo porque yo pierdo noción del tiempo, pero hace unos cuantos meses se adoptó eh, un acuerdo sobre la protección de biodiversidad que si usted me hubiera preguntado hace dos o tres años, yo le digo, completamente imposible. Los países con un muy interesante liderazgo de Costa Rica, by the way, ¿verdad? Sí. ¡Qué bien! Eh, con un muy importante liderazgo de Costa Rica y de otros países, se adoptó en Naciones Unidas una meta de proteger el 30% de del territorio de tierra y de océanos, protegerlos uh -huh. para el futuro. Eso dentro de la Convención de Biodiversidad, que estuvo peleada durante años, ni siquiera podían reunirse, todos se reunían por Zoom. Bueno, eso fue un desastre y se atrozó creo que hasta dos años. En ese, pero salió el acuerdo, que aunque yo peleé montones por ese acuerdo, yo la verdad es que la noche anterior yo decía, ay Dios mío, Dios mío, Dios mío. Bueno, ¿a dónde está, ¿a dónde está mi optimismo? Me decía yo misma, ¿verdad? Porque yo decía, es muy difícil. Salió. Y salió la semana pasada en Panamá, suscrito. Bueno, gracias. Y ahora, anteayer, salió un tratado nuevo que no existía, que rige los mares internacionales. Y es que eso es increíble. Hay que entender que todos los otros tratados, todos los otros tratados ambientales y sociales, tienen su lógica dentro del territorio nacional, porque los gobiernos dicen, un momento, yo me puedo responsabilizar, de, responsabilizar de lo que está dentro de mi territorio, pero lo que está afuera, ni me pregunten, y eso, y eso es una, una lógica aplastante, ¿sí o no? Bueno, pues a pesar de esa lógica aplastante, los gobiernos con el liderazgo de una mujer de Singapur Ajá que no digan que las mujeres que vienen de estados pequeños no tienen liderazgo, con el liderazgo de una mujer de Singapur salió un tratado que rige la protección de las aguas internacionales que están fuera del ámbito nacional. O sea, es que hay que ver que los gobiernos dijeron, bueno, sí, 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 nosotros somos responsables de lo que ocurre en nuestro territorio o de tierra o, o en nuestros mares, pero fuera de eso, y dijeron que sí, sí. que es esa maravilla, eso es una maravilla, eso es, eso es un éxito para el multilateralismo, para, para, el, para los seres humanos, para, obviamente para los océanos y para todo el medio ambiente. Otro ejemplo, no hay una sola compañía, para ya entrar en algo más técnico, más tecnológico, no hay una sola compañía de automóviles hoy en día, que esté todavía con planes de producir los benditos automóviles que vemos en nuestras calles, automóviles en base a combustibles fósiles. No hay una sola compañía, ni una, porque todas están volcando hacia la electrificación del transporte, porque saben que ese es el futuro, porque saben que hay más y más demanda por vehículos que son más eficientes, más fáciles de dar mantenimiento, no contaminan, etcétera, etcétera, que son los vehículos eléctricos. que estamos Apenas empezando aquí en Costa Rica y a pesar del hecho de que tenemos más puntos de conexión y de carga que cualquier otro país en América Latina. Pero estamos todavía a, este, empezando. Pero en el mundo entero usted no va a encontrar una sola compañía. General Motors es una compañía muy interesante de los Estados Unidos, cuyo CEO es una mujer, Mary Barra. Mary Barra. <coughs> perdón, hace años que yo la conocí y he venido trabajando con ella, estaba completamente en contra de volcarse hacia la electrificación. General Motors es una de las compañías más viejas de automóviles, tienen la tradición de los combustibles fósiles y Mary decía, no, 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 no eso no, electrificación jamás. Mary Barra acaba de entrar en un acuerdo con Netflix de que Todas las películas que hacen Netflix, y me imagino que los escuchas acá saben lo que es Netflix, y uh -huh. además alguno que otro será bastante uh -huh. frecuente ahí en Netflix, un acuerdo con Netflix que todas las películas de Netflix van a tener un vehículo eléctrico. eléctrico. ¿Por qué? Porque Mary Barra, la CEO de General Motors, sabe que si nosotros vemos en las películas y en los cartoons y qué sé yo, que si nosotros vemos vehículos eléctricos, ya nosotros vamos entendiendo que ese es el futuro y que eso es lo que queremos. Lo vamos, lo vamos popularizando. Y hoy Mary Barra es una de las líderes más grandes de la electrificación, no solo de los vehículos que ella produce, sino en todo el sector de transporte. Entonces, cuento esto porque, por supuesto que tenemos muchísimos problemas, pero también tenemos rayos de luz impresionantes. Y nosotros tenemos que tener la capacidad de poder entender ambos, los retos y los rayos de luz, y ponerlos al mismo nivel. Doña Cristiana,
0: valga este ejemplo que usted está dando para referir algo que pusimos en nuestra invitación del día de hoy, que mujeres empoderadas tienen la capacidad de sumarse a acciones y programas territoriales, nacionales y globales. ¿verdad? Hay casos como este que se está refiriendo de la CEO de General Mollers, así como hay casos muy particulares de mujeres en los territorios atendiendo problemas puntuales con un enorme motor Total. de accionar.
2: Y, y entre esas, las primeras que, se, que me vienen son las mujeres indígenas. Así es. O sea, me quito el sombrero, me quito el sombrero para la cantidad de mujeres indígenas que están de veras haciéndole frente al cambio climático, no para mañana, sino hoy, ya, ¿verdad? Y todas esas mujeres, por ejemplo, las madres que viven en las pequeñas islas, Todas esas mujeres que están sufriendo el, el abatimiento del cambio climático ya hoy lo están viendo para sí mismas y para sus hijos y que le están haciendo frente con un coraje, con una determinación, porque ellas ni un paso atrás, ni un paso atrás, ellas van para adelante. Sí.
0: Estaba yo pensando en un caso ¿verdad? que vi allá en la zona de, de Limón, en Talamanca, cuando se entregó a la comunidad los puentes sobre el río La Estrella y el río Suruy uh -huh. Las mujeres allá arriba son productoras de cacao. ¿De
2: cacao? De cacao. Y de cacao orgánico. Y
0: de cacao orgánico. Así es. Y recuerdo la, de la, las señoras que estaban allí en la ceremonia que decía ello, esto no es solo bueno para que lleguen los maestros, para que llegue el que atiende el EVAIS, también para poder sacar Exacto. nuestro producto, porque Exacto. entonces es cíclico. es cíclico. El bienestar es cíclico Así es. en ese empoderamiento. y recuerdo que cuando ella tomó la palabra decía lo que la tierra nos da la tierra nos lo quita y si nosotros no somos generosos con ella ella no nos lo va no lo va a dar amén sí.
2: vea qué sabiduría
0: qué sabiduría por eso cuando usted refiere Aaron. a mujeres indígenas si uno se encuentra montones de ejemplos mujeres en las juntas de educación mujeres en las en los comedores mujeres en la política ¿Verdad? Otra de las referencias que hacíamos, doña Cristiana, es que mujeres empoderadas le estorban a ciertos sectores, ¿verdad? a sectores eclesiásticos, a sectores conservadores, a sectores reaccionarios, porque son mujeres que han aprendido a luchar por sus derechos. Y estamos en el siglo XXI y todavía muchos de esos sectores siguen aplastando y siguen, denost de siguen denostando el trabajo de los derechos de las mujeres.
2: Sí, bueno, es, es cierto. Y eh, hoy, por hoy, de los 195 o 96, depende de cómo se llame, eh, gobiernos del mundo, solo el 11% uh -huh. está en manos de mujeres. ¿Cómo? ¿El 11%? ¿El 11%? Es más sabiendo que veníamos a conversar sobre esto, uh -huh. me apunté unos números que, que me asustaron de un reporte que vi ayer, eh, que salió ahora precisamente por, por el Día de la Mujer, eh, y es un reporte que analiza todas las instituciones multilaterales, las agencias de Naciones Unidas, los bancos en desarrollo, o sea, todo, todas esas, digamos, las, las instituciones multilaterales internacionales más grandes del mundo. Eh, desde 1945, porque fue cuando la mayoría Ajá. de estas crecieron. Desde 1945, esas instituciones han tenido 382 líderes, personas que están a, a, al frente. 382, oiga el número, de esos 47 han sido mujeres. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? O sea, las mujeres han estado a cargo de esas instituciones 12% del tiempo. ¿verdad? 11% de, las jefes de, estado, de, lo, de los jefes de Estado son mujeres. No, perdón, pero es que estas
1: estadísticas son un insulto para la inteligencia humana. Sí, y eso nos lleva a algo eh, que, que ha sido en el pasado... Muy polémico lo es en muchas partes del mundo aún y que creo que en Costa Rica ya hemos ido logrando eh, subsanar y es que sin cuotas de acción afirmativa no se puede, digamos graciosamente eh, el poder no se concederá para el ejercicio de las mujeres eh, y pasó algo muy interesante en las últimas horas, es que se resuelve eh, una inequidad en las elecciones eh, municipales que tendremos el próximo febrero, porque por primera vez los partidos políticos van a tener que poner Válida. un candidato de alcalde y una candidata de alcaldesa. ¡Muy bien! Eso eh, esa bien. es una gran noticia. Entonces, por ejemplo, un partido X que tenga que poner candidatos en las 84 municipalidades tiene que poner eh, 168 candidatos y candidatas entonces es la primera vez esto es muy muy importante que, que vamos a ir a escoger en cada partido político habrá dos nombres una mujer y un hombre para poder escoger porque nos habían hecho una trampilla doña cristiana el primer lugar siempre claro. era un hombre sí, y la vicealcaldesa la siempre era una mujer y por eso ah, tenemos muchas vicealcaldesas sí. y muy pocos <ríe> alcaldes. Pero ahora ya no va a ser así porque podemos ir a escoger a muchas mujeres eh, y esa es realmente una, una noticia que es posible porque... Las cuotas de acción afirmativa de hace muchos años empiezan a dar muchos resultados y hasta ahora la Sala Constitucional también le dijo al Tribunal Supremo de Elecciones póngase vivo porque no está haciendo la tarea completa. Entonces tenemos una consecución eh, que le estorba mucho a ciertos a ciertos grupos, como diría Boris, pero que pone el liderazgo de las mujeres en la política, ya no solamente en, ahora en la política de los gobiernos locales, en primer orden A mí me encanta, qué bien gracias por compartir esa noticia es
2: una excelente noticia porque la pura verdad es que tenemos demasiados años de estar viviendo bajo un sesgo eh, ciego uh -huh. pero muy serio ¿verdad? y es el sesgo de que de, Solo los hombres saben hacer las cosas, por ponerlo simple. Y eso que usted comenta ahora, doña Vilma, pues eh, empieza a quitar eh, esa, eh, es, ese sesgo ciego y de obligar a que nos demos cuenta que, bueno, un momento, entonces voy a ir a buscar proactivamente uh -huh. estas mujeres líderes, ¿verdad? Y es que hay que hacerlo pro proactivamente. Hay que hacerlo proactivamente porque el sistema ha estado tan sesgado durante tantos miles de años. no es culpa de los que están viviendo ahora, no. Es que tenemos miles de años de estar educando más a los muchachos, de darle más oportunidad a los hombres en su profesión, de darles más posiciones de liderazgo, de votar por ellos, etcétera. O sea, eso ha sido un efecto cumulativo de miles de años. Entonces, para poder balancear eso, hay que tomar esas medidas, porque si no nos vamos a ir otros miles de años para ¿verdad? para poder llegar a la a la paridad. Así es que eh, eso es una gran noticia. Muy bien, sí.
1: uh -huh.
0: aunque haya tenido que ser forzado, pero tiene que ser porque ahora que usted hacía la relación de las mujeres que han liderado institutos eh, instituciones del multilateralismo, si uno hace si extrapola los datos de Costa Rica con el mundo 2.5 millones de mujeres. Están, viven en Costa Rica Son costarricenses Según el INEC, el año pasado O sea que es la mitad de la población Siempre ha sido Siempre ha habido sí, esa y relación en, Y en el mundo En el mundo, siempre ha habido esa yo relación Yo creo que en el
2: mundo somos 51% mujeres y 49 hombres Creo, doña Vilma sí, está diciendo sí, que sí así, eso sí, sí. Así, sí,
1: así es
0: Entonces, siempre ha sido una relación
2: natural La existencia de los dos géneros Por supuesto y es que lo que tenemos que darnos cuenta es que aquí no se trata de qué pobrecitas y qué vamos a hacer. No, no, no. A ver, veámoslo desde una perspectiva totalmente utilitaria. La única manera de que la sociedad funcione con el mayor impacto posible es hacer uso, y yo uso, uso la palabra uso con mucho respeto: hacer uso de todos nuestros recursos. De todos. No. no de nada más el 50% de los recursos, que es lo que hemos estado haciendo durante miles de años. O sea, hemos estado, como decía antes, con un sesgo ciego de que ahí hay un 50% del recurso que no hemos estado utilizando, dándole chance. Y la verdad es que los enredos, las tortas, los retos que tenemos ahora nacionales, y globales, son tan grandes que no podemos darnos el lujo de ponerle nada más el 50% de nuestra capacidad. Tenemos que ponerle el 100% de nuestra capacidad.
0: Nada más, solo respetuosamente una corrección. Sí se han estado utilizando, pues se ha estado utilizando mal.
2: Tiene toda la razón. mucha Ahí en la eso. casa, Tiene ahí haciendo trabajo
0: sin reconocer
2: es un trabajo muy importante el de madre, importante. ¿verdad? Muy importante. O sea, para mí, mi, gran, mi orgullo más grande es ser madre. Es más, cuando yo paso por los aeropuertos y siempre me dicen su profesión, madre. Siempre. Y me dicen, madre. Le digo, yo soy madre. Porque para mí, que es la profesión sí. más sí. sagrada, más sagrada que tenemos. Y yo doy muchísimo, tengo muchísimo agradecimiento por ser madre. Y además, podemos hacer muchas otras cosas. Así es que.
1: Corregida. Muchas gracias. Aceptada la corrección, nos vamos Aceptada a una la pausa. Corrección. Muy atrevido, don Boris. Me encanta, me encanta. 8.44, ya volvemos. Colombia. Eh, con un país en sintonía, 8:46 minutos de la mañana, solo nos quedan 10 para terminar. Sacamos a doña Cristiana de su zona habitual, de experta <ríe> de cambio climático y además con el privilegio de tenerla aquí. Tiene muchos saludos de personas eh, queridas, ¿verdad? Como nuestra. Mmm, esto, esto es liderazgo mundial. Doña Elizabeth. Doña Elizabeth oh, Odio Benito. A quien le limpio los
2: zapatos. Ah, sí. Y a quien yo le mando
0: un saludo y un abrazo. Yo era su chofer. No me ha vuelto a
1: utilizar. Ah,
2: mira, mira. ¿Ah, sí? pero, eh, Capaz pero... que ahorita te llama. Sí.
1: <risa> a que me llame. Puedo me llame. A hacer uso de los servicios. Sí, eh, con, con ese liderazgo. Eh, de la talla eh, de doña Elizabeth Odio, para conmemorar esta fecha, vale mucho la pena este, este saludo. Eh, Cristiana Figueres, por supuesto, han sido dos eh, de las mujeres que eh, más alto nos han puesto en el podio eh, del liderazgo mundial en sus respectivos campos. Eh, y usted decía que doña cristiana no quiero dejar ese, ese hilo ahí que eh, su ¿Cuál tarea más Hemos importante tenido el, de, el hijos. de la maternidad <risas> el de la maternidad porque además tiene dos hijas sí. yo varones pero usted es madre de, de dos hijas sí, y eh, ahí la determinación de empoderar a las hijas a los hijos para buscar eh, eh, los desafíos, enfrentar los desafíos del mundo, de un mundo mejor eh, termina de cuadrar eh, o de cerrar este, este círculo de la determinación del empeño, de la contundencia con que nosotras este, asumimos todas las tareas empezando por esa enorme desafiante para la que no nos preparamos nunca nunca y es la labor
2: más importante que tenemos uh -huh. y no hay preparación es, es irónico ¿verdad? ensayo
1: prueba y error sí ensayo <risa> cierto, prueba y error cierto. y cuando vemos eh, en la consecución de los logros de nuestros propios hijos el resultado lo hacemos bastante bien lo hacemos bastante bien y es cierto que sí tenemos... O que, ellos lo hacen bastante. Sí, ellos lo hacen, ellos lo hacen muy bien. Este, Pero es cierto que sí tenemos que luchar mucho y seguir alzando la voz, y yo quisiera estos minutos para que pudiera usted contribuir a ello, eh, respecto de la tarea de empoderar para el ejercicio de un liderazgo más igualitario eh, que, le, que le produzca más beneficios, porque somos una fuerza, eh, enorme e incontenible, muchas veces subvaluada, como decía Boris, subutilizada, más beneficios a la humanidad. Sí, yo pienso
2: eh, que hay por supuesto, doña Bilba, muchísimos países que están muy atrasados en esto, ¿verdad? Pensamos en Irán, Afganistán, muchos países en, en África. Eh, eh, muy, muy dolorosa la situación de la explotación eh, física, moral, económica de, de las mujeres, muy, muy triste. Al mismo tiempo, yo me doy cuenta que por lo menos la juventud con la cual yo me rozo, trabajo, de la cual aprendo, yo estoy impresionada de las muchachas porque... Algunas ni siquiera tienen 18 años todavía, que ya son líderes. Uh -huh. O sea, yo vuelvo a ver el sector del activismo juvenil de cambio climático y sin exageración el 80 o el 85%, tal vez el 90% son mujeres. Y cuando yo digo mujeres, no estoy hablando de mujeres de la edad mía, no. Estoy hablando de mujeres, porque yo les digo mujeres que tienen... 11 años, 12 años, Ajá. 14, 18, 20, o sea, mujeres ya totalmente conscientes de su responsabilidad, Ajá. enteradas de la ciencia, eh, sabiendo que tienen que salir y poner presión y luchar por su futuro, saben que nacieron en un mundo que ya está cambiado pero que todavía hay chance de, de lograr que, que esto no se nos desbarranque completamente. Y ahí están, tiradas a la calle, haciendo los discursos, es, hablando en Naciones Unidas, hablando con los CEOs. O sea, a mí me impresiona estas muchachas que llegan, y yo no sé cómo tienen, bueno, a veces les ayudo, pero bueno, que hablan ¿Qué? con los CEOs... Y les ponen las condiciones y le dice mire, yo tengo el problema con su compañía por esto y esto y esto y esto, y estas son mis condiciones para poder apoyarlos a ustedes. Eh, y los dios como que les tiemblan las canillas, <risa> pero ¿qué es esta maravilla? Sí. Eso es una maravilla, sí. eso es una maravilla. Esas son niñas o mujeres, mejor dicho, porque con, con, el, a, con el aplomo que lo están haciendo, no son niñas, esas son mujeres que que ya están revolucionando el mundo y que ya llevan un chip mental completamente sí, distinto diferente. al con cual yo nací.
1: Al tiempo que esos muchachos, hombres, también tienen otro chip totalmente
2: distinto. Totalmente. O sea, para los muchachos jóvenes, el que ellas tengan este liderazgo les parece totalmente normal y natural. Ajá. O sea, no es tema. Es que para nosotras las viejitas, mm. perdón que la meta en mi casa. No, sí, sí, no. No no, mucho.
1: <risa> Pero unos meses. Para,
2: para nosotros, ¿verdad? Eh, eh, todavía es un tema la paridad. Sí. O sea, yo aspiro a estar viva cuando el tema de paridad entre hombres y mujeres ya no sea un tema, que sea una realidad. Que no sea un tema. Que no estemos cada 8 de marzo hablando de que hay que tener paridad. No. Hay que llegar al punto en que ya no es tema, ya es simplemente una realidad. Sí. Y los muchachos que vienen para arriba, para ellos es una realidad. Más bien a ellos les parece raro que nosotros estemos todavía hablando sobre eso. No, 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 hablen sí. sobre eso. A ver, hagamos las cosas. Sí.
0: Una realidad que fluya como el agua. Exacto. Cristiana. Como
2: elemento sanador
1: Exacto. y potente
2: que es el agua. Muy lindo, muy lindo símbolo, sí.
1: Doña Cristiana, muchas gracias por acompañarnos y por eh, ofrecernos estas reflexiones, como decíamos, que las sacamos de la zona habitual eh, de la eh, materia eh, Difícil, ah, no de la compleja. zona de Paquera, ¿no? También de la ¿De zona pa de Paquera <risa> para traerla aquí tan temprano, pero, pero, pero de, 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 las, de las aguas para seguir, de, del calentamiento y de los desafíos de la humanidad para eh, conversar con nuestros oyentes. Un regalo, por supuesto, en el Día Internacional de la Mujer eh, respecto de nuestros desafíos que en realidad son de todos, evidentemente no son solo nuestros, de las mujeres. Esperamos eh, que todos hayan aprendido de estas reflexiones eh, tan, tan eh, cercanas, porque usted siempre habla en tico eh, y de una manera que nos llega a todos.
2: Bueno, pues doña Vilma de don Boris, muchas gracias de veras por esta linda oportunidad, por una conversación muy amena. Ha sido
1: un honor hablar claro.
0: Muchísimas gracias, doña gracias, Cristiana. Gracias,
1: muchas gracias, doña Cristiana Figueres. Gracias a ustedes, amigas, amigos. Hasta mañana. Nos vemos mañana y nos escuchamos. Cómo no. Oh, muchas gracias.
2: Este y todos los sábados a las
1: 9 de la mañana, Constru Radio, el primer programa de construcción en la radiodifusión.